0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o segundo podcast da temporada 2016 do Everest. E hoje vamos conversar com os brasileiros que estão na montanha mais alta do mundo. Deixa eu explicar. Se você estiver acompanhando a cobertura online do Everest pelo Extremos, entenderá um pouco mais. Na face sul do Everest, no Nepal, estão os brasileiros Carlos Santalena, Cid Ferrari, Thaís Pegoraro, Cristiano Miller e a Fátima Williamson. Apenas Rosi Alexandre está na face norte do Everest, no Tibete. Então vamos conversar com a Thaís Pegoraro, que está no acampamento base do Everest. Thaís, para chegar ao campo base do Everest, todos os montanhistas fazem o trekking de Lucla até aí, o famoso trekking ao campo base do Everest. E dura em torno de 10 dias, pouco mais. E sei que você fez esse trek acompanhada de sua
0: mãe. Como foi a experiência? Eu não moro em casa já há muitos anos, desde os 16 anos. Então, passar esses dias com a minha mãe foram 15 dias no total. Foi muito mágico. Uma experiência para a vida dela e para minha. E com certeza um excelente preparo emocional para permanecer esses 40, 50 dias aqui no Base Camp.
1: Fale sobre sua experiência na temida cascata de gelo do Cumbu.
0: Cascata de gelo é a brincadeira para qual ninguém está nunca preparado. Né? Eu não imaginei o, a, a grandiosidade, a imponência, nem o risco. Apesar da rota estar tá muito segura e longa, é, é evidentemente uma rota e uma atividade que encerra risco. Então, demandou bastante concentração, foco muitas respirações adrenadas e, obviamente, ao final uma sensação de dever cumprido, gratidão e,
1: e superação. Você já fez dois ciclos de aclimatação. No primeiro, você foi até a Football Field, que é 5.700 metros de altitude, no meio da cascata de gelo. E no segundo ciclo, você foi até o Campo 2, que é 6.400 metros. Como você está se sentindo? Como o seu corpo está reagindo à altitude?
0: O corpo demorou um pouco para aclimatar dessa vez, às vezes se pelo esforço do trekking, enfim. Só sei que é impressionante a nossa capacidade de adaptação, minha oxigenação já está próxima dos 90%, então estou me sentindo muito bem e pronta para esse terceiro ciclo agora. Vamos ver o que, que a natureza e o imponderável é, nos aguardam. Como tem
1: sido os dias de descanso aí no acampamento base do Everest, a 5.350 metros, em cima do Glaciar Kumbu, né?
0: Base permite um convívio com Sherpas e com o povo nepalês muito próximo. É impressionante acompanhar toda a vontade desse povo querido e caloroso em nos servir, em nos atender, em nos acolher. É, vi um iaque hoje na porta da barraca, isso foi bem singular, e o que eu tenho feito é descansado, lido, é, pensado bastante, observado a natureza, que é muito é, impactante e linda, cada hora do dia mais bonita, diferente, um de um dia para o outro, então é isso, o contato com outros escaladores é pouco, é, todo mundo fica mais concentrado no seu próprio acampamento, a gente tem conversado e trocado com outros brasileiros aqui, isso também tem sido muito legal. Mas principalmente o convívio com o Carlos, com o Cid, tem sido muito divertido, é, de bastante alto astral, e, e é isso que importa, manter o bom humor e o foco no que vem pela frente.
1: Thaís, essa é a sua primeira experiência no Everest. Fale sobre o que mais te encantou até o momento e qual a parte mais difícil.
0: Elias, o que mais me encantou e a parte mais difícil para mim é a mesma coisa, o imponderável. Tudo aqui é imponderável, a gente não controla nada, resta a gente estar preparado na hora que precisa estar e lidar bem é, com todos os imprevistos e esse mesmo imponderável no mental e no emocional. Obrigado,
1: Thaís, e sucesso nesse terceiro ciclo de, de aclimatação, que corra tudo bem, para depois, finalmente, o ciclo de cume. No primeiro podcast que nós gravamos, o podcast 109 é, dessa série do Everest 2016, nós conversamos com o Cristiano Miller, que estava em Antibazar e tinha contado sua experiência até então. Agora ele já está no acampamento base, já fez mais ciclos de aclimatação. Vamos saber dele como foi esse período até aqui.
2: Olá Elias, olá amigos do Portal Extremos. Aqui quem fala é o Cristiano Miller, diretamente no acampamento base do Everest. Neste momento, me encontro descansando, aguardando o próximo ciclo de aclimatação, que deve começar agora, nessa sexta-feira, dia 29 de abril. É, até então, já é, realizamos uma escalada de aclimatação no Lobuche East, é, que tem aproximadamente 6 mil metros de altitude. É, também realizamos um ciclo de aclimatação aqui no Everest, no qual nós passamos duas noites no acampamento 1, um, duas noites no acampamento 2 e depois subimos até é, o que se chama a parede do é a base da parede do Lhotse, né que fica aproximadamente é, 6.500, 6.600 é, metros de altitude, é, já para avaliar um pouco o que, que nos espera em relação ao próximo ciclo de aclimatação. É, nesse próximo ciclo de aclimatação, a ideia é chegar até o acampamento 3, que fica aproximadamente 7.500 metros, e é, pernoitar uma noite lá. Depois retornar para o acampamento base, e aí então descansar alguns dias já esperando é, o ciclo de cume. É, a informação que nós temos é que as cordas é, são praticamente todas fixadas até o acampamento 3, é, a ideia é ter pelo menos duas cordas, até para facilitar o trânsito, evitar congestionamentos na parede do lote. É, por conta disso, como eu comentei, nós estamos saindo na sexta-feira, dia 29 é, de abril, para é, o acampamento 1, onde perguntaremos uma noite, depois outra noite no acampamento 2, e aí então até o acampamento 3, onde é, perguntaremos uma outra noite e depois desceremos até o acampamento 2 e até o acampamento base. É, também temos informações de que os Sherpas já estão trabalhando na fixação de cordas do acampamento 3 para o colo sul, ou seja, para o acampamento 4. É, então a expectativa nessa temporada é que se tenha aí alguns a, a, ataques ao cume é, relativamente cedo em relação ao que o pessoal está acostumado. O nosso grupo está... É, assim, sem pressa, seguindo a nossa programação original, é, esperando também né, pelo trabalho dos Sherpas, é, e se o tempo colaborar, é, vamos ver se ainda na primeira quinzena de maio, ou quem sabe aí é, na segunda quinzena, no começo da segunda quinzena de maio, a gente possa realizar o nosso ataque ao cume. É, o nosso grupo está forte, eu particularmente me encontro muito bem, até agora não tive, graças a Deus, nenhum problema de saúde. Então, é realmente uma questão de ter paciência, de cumprir com esse próximo ciclo de aclimatação, retornar para o acalmamento base, recuperar as energias e realizar o tão sonhado ataque ao cume do Monte Everest é, para é, poder estar no topo do mundo. É, também estou torcendo aqui pelos demais brasileiros, a gente está sempre em contato, o acampamento da IMG, que é a agência com a qual estou escalando, não fica muito longe do acampamento, é, onde estão o Carlos, o Cid e a Thaís. Então a gente está sempre junto, apoiando um ao outro, trocando informações. E é isso aí, esperamos é, poder estar todos lá em cima, no topo do mundo, é, com a bandeira do Brasil lá em cima. Valeu Elias, um grande abraço. É... Obrigado pelo apoio de todos,
1: tanto o teu como dos seguidores do Portal Extremos. Um abraço. Abraço, Cristiano, e sucesso nesse próximo ciclo de aclimatação. Agora nós vamos para o outro lado da montanha, para a face norte do Everest, no Tibete. Às vezes eu costumo pensar a face norte como se fosse a face oculta da Lua. Né? A gente recebe pouca informação de lá. É, lá não tem uma conexão 3G fácil para a gente se comunicar. Então é sempre via satélite, é, o, pelo telefone satelital, então a gente tem pouca informação. E vamos ver é, o que está se passando com o José Alexandre, que chegou ao acampamento base e do acampamento base se deslocou até o acampamento base avançado, é um pouco diferente do que a face sul, e, só que é onde eles vão ficar mais tempo é o acampamento base avançado, só que é 6.500 metros de altitude, então isso cobra muito do corpo. Vamos falar com o José Alexandre, então. Quem fala é Alexandre.
3: Campo Lago Avançado, a assim, 6.400 metros de altitude. É, possivelmente o trecho de maior dificuldade climática, onde tem mais ventos. Nós já passamos três noites aqui, uma noite pior que a outra. Os ventos são muito fortes. É, já tivemos barracas que foram que... duas barracas quebradas, destruídas. É, o vento não para, nem dia nem noite, sendo que a noite é pior. Nós estamos esperando melhorar um pouco no próximo acampamento, que é o nosso. Norte. Possivelmente amanhã a gente estará subindo para 7 mil metros. E a expectativa é que lá claro, o clima seja melhor do que nós estamos passando aqui. É, todos estão comendo bem, bem razoável, gente, porque o apetite de já vai embora. A gente sente fome até, tem necessidade de comida, mas não consegue comer como comeria se tivesse uma acabamento abaixo de 5 mil metros ou 4 mil metros. Isso está sendo a situação mais difícil. Havia... É, escalada para cima está toda sendo montada, até o campo 2, a 7700 já foi montada, acima tem equipes, tanto nepalesas como chinesas, é, preparando, montando as cordas, enfim, mas é, se tudo correr bem, amanhã a gente está subindo para o próximo acampamento. de é, saúde, estou bem, o corpo todo quebrado, as noites têm sido muito difícil, porque é, parece que tem alguém batendo com uma reta não uma disso que eu tenho ouvido a noite inteira. É difícil dormir aqui, enfim, mas eu não esperava que fosse diferente. A fase norte, realmente, as condições climáticas são muito severas. Nós já temos é, várias pessoas aqui achando que não conseguem passar esse acampamento por conta das noites não dormidas e, e esse clima é, severo. Nas, nas as noites, pelo da noite, a temperatura chega a 15 negativos, nas madrugadas, possivelmente, abaixo de 20. Mas o pior de tudo é o vento, que dá uma sensação térmica terrível, terrível. Ontem, é, pela segunda vez, eu tive as mãos congeladas, é, saindo para uma caminhada, pegou uma luva fina, tive que voltar ao acampamento, colocar luvas mais grossas, enfim, as condições de não são fáceis, realmente as condições climáticas são bem mais difíceis que a face sul, mas a gente já sabia disso, vamos em frente. Logo que possível, a gente volta a dar notícia. Um grande abraço e até breve.
1: Sucesso na escalada aí na face norte, Rosê, a gente está acompanhando... E vamos voltar agora para a face sul. Vamos falar com o guia Carlos Santalena, que está guiando o Cid Ferrari e está acompanhando a Thaís Pegorara. A Thaís terá um guia Sherpas para acompanhá-la durante a escalada e o Carlão vai acompanhar o Cid Ferrari. Carlão, por que no primeiro ciclo de aclimatação que vocês fizeram aí no Everest, vocês foram apenas até o Football Field, que é na metade da cascata de gelo, 5.700 metros? Normalmente o primeiro ciclo é, vocês vão dar do acampamento base do Everest até o acampamento 1. Por que essa mudança nesse ano? Eu vi que não foi só vocês não, outros montanhistas também fizeram isso.
4: Fala aí Elias, beleza? Tudo certo aqui? É, sobre a sua primeira pergunta aí, o pessoal hoje está optando, pelo menos a gente optou até o Futebol Field, porque tomamos conhecimento que a rota ficou um pouco mais longa, por, por estar mais centralizadas centralizada e evitando as avalanches das encostas. A rota pela cascata está nitidamente mais segura, passando ao centro da cascata, evitando a encosta do Lola e do Nupsi, que, que são as principais encostas de avalanche. É, obviamente não podemos afirmar que é 100% segura, mas é, evidentemente a sensação é de, é de mais segurança e ao mesmo tempo, obviamente, mais longa. Né? É, o que a gente demorava em tempo normal para fazer em seis, sete horas, hoje está demorando oito horas e meia aproximadamente. Então, a gente está se alongando um pouco mais para cruzar a cascata por esse motivo.
1: E o que vocês têm feito no acampamento base do Everest nesses dias de descanso entre um ciclo e outro?
4: Elias, geralmente a gente tira três dias de descanso, quatro dias de descanso entre um ciclo e outro, obviamente observando a previsão de clima e também a fixação de cordas para os acampamentos onde é o nosso objetivo de cada ciclo então a gente, nessa vez a gente tirou três dias agora tiramos quatro dias é, para manter o corpo ativo a gente sobe o campo base do Pumori que está perto calapatar, vamos até o Lobuche talvez e voltamos é, caminhamos até a base da Cascata para sacar foto é, sempre caminhando uma parte do dia ou fazendo algum explicar, tipo né? de exercício e, e, obviamente, descansando aqui no acampamento base. Aqui a gente tem... Trouxemos filmes, músicas e passamos é. o dia aqui.
1: Kelon como será esse próximo ciclo de aclimatação? Aqui né? para vocês será o terceiro e acredito que vocês devem ir até o C3. É isso? Estamos
4: aqui no acampamento base. Hoje subimos o High Camp do Pumora, 5.700, para manter o corpo... É, aclimatado e em exercício. Nosso plano agora é dia 29, subir ao campo 1, dia 30 subir ao campo 2, no dia 1 descansar no campo 2, no dia 2 é, tocar o 3 e voltar para o 2, o 3 está a 7.300 metros aproximadamente, é, no dia seguinte descansar no 2 de novo e retornar aqui para o campo base no dia 3 de maio, né? do 2 para o base aqui no dia 3 de maio a gente teria concluído o nosso ciclo, estaremos prontos para o cume, segundo a logística pensada. É, as previsões para os próximos dias é de 7 mil a 7 mil metros, temos 25, 30 km de vento, que não é muita coisa. A nevada deve cair entre 2 e 3 de maio. E o Jetstream, que é o grande vento a 9 mil metros, deve sair do Nepal no dia 29 de abril, abrindo uma chance até de cume, mas obviamente que não vai ser para fixação de cordas ainda. Então, o grupo está bem, o Cid está bastante otimista, está se sentindo bem agora após os dois ciclos de aclimatação, o Thaís também, super forte. Então, a gente está com a energia completamente positiva e vamos tocar para cima dia 29. É isso, valeu.
1: Obrigado, Carlão, obrigado, Thaís, obrigado, Cid, obrigado, Fátima, obrigado, José Alexandre. E sucesso na escalada para vocês, sucesso nesse próximo ciclo de aclimatação, que deve ser o último para vocês. Apenas o José Alexandre, que deve estar tá em um processo pouco diferente, mas a data de cume depois acaba sendo bem parecida, bem próxima da quem está na face sul do Everest. E obrigado a todos, e fique agora com a música do Rafael
5: Duarte e Samuel Alvaro. No no more lies No more chains No champagne I wanna go I need to go Somewhere far No more politics No economics No gin tonics No psychotronics I wanna go I need to go Somewhere far. No more fights, no more crimes, no toxic razor, fancy things. I wanna go. I need to go somewhere far. Travel to a foreign country. And live such a great time I'm gonna climb the highest mountain of my life No more banks, no violence No traffic jams or financial gains I wanna go far. No more pain, no indifference, no more threats, no more ignorance. I wanna go, I need to go somewhere far. No polluting, no destruction, no more power. Yeah. Mm -hmm. I wanna go, I need to go somewhere far travel to a We're